0: Друзья, всем привет! В эфире программа «Футбольный клуб». Это «Аспекты Башкортостан». И в студии, конечно, ваш любимый картавище, ведущий Ксения Малкова, у звукорежиссерского пульта Никита Полянин. Сегодня мы с вами будем обсуждать, конечно, много интересных вопросов. Да, как обычно я запускаю вместе со звуком чат. Он открыт у меня, друзья, абсолютно каждую минуту эфира, вы можете туда что-то написать, и мы это вместе обсудим, разумеется, в пределах разумного. Вот, как я уже сказала, сегодня у нас много интересных тем, как минимум завершился второй сбор футбольного клуба «Уфа» в Турции. Учебно-тренировочные сборы идут, идут результаты, не всегда результаты положительные. Особенно это относится к двум крайним матчам. Это матч а, с Рубином. А, наверное, самое важное противостояние для Лисаковича, раз он продолжает отыгрываться за тот пенальти на Уфе. И продолжает ей клепать дубли. Вот, и как раз-таки, в принципе, я уже все рассказала, Лиса забил нам дубль, один из них был с пенальти, с такого пенальти, которого вот лучше бы не было, там Леша Чернов, вот, и, конечно, не забила пенальти Уфа, не знаю, как это произошло, но что случилось, друзья, то случилось, вот, и вчера случается... Следующий контрольный матч это игра с босницами. Если я не ошибаюсь, с ударением. Эта команда называется добой», вот, Слога добой, или слогадобой Наверное, этот вариант тоже он, наверное, преимущественен. Вот, и опять Уфа проигрывает, но вышла на другим составом на первый тайм, уже хотя бы что-то, какие-то оправдания этому есть, не то что с Рубином. Uh, все еще, я не знаю, видимо, всю нашу реализацию оставили в матче с турецким Чакалыклы, когда забили 12. Uh, ну, честно, потому что никак иначе, повторюсь, я это объяснить не могу. Uh, проиграли мы со счетом 0-1. Я писала у себя в телеграм-канале про этих ребят, кто это такие, uh, сл слога добой или слогадобой, добой, uh, кто у них uh, интересных из интересных таких ребят есть, вот. И один из них, кстати, на вчера забил. Это их самый дорогой игрок Марио Крестовский. Это так произносится на славянский манер, не спрашивайте. Вот. И, как я поняла, там большинство было ребят из основы, если не целиком основа. Вот наши же на первый тайм вышли вот таким составом, на второй тайм практически основой, но я бы не сказала, что это супер повлияло и что мы забили, да, друзья. Я надеялась, надел Нортиса. На я надеялась, но видно не судьба. Пишет в комментариях шайба в воротах. Не тот случай. К сожалению, как раз-таки шайба не в воротах. И давайте, друзья, чтобы не быть голословной, что там вчера происходило, так как трансляции не было, мы с вами в вместе прямо сейчас посмотрим обзор контрольного матча, который произошел э, вчера между футбольным клубом Уфа и футбольным клубом Слога Добой. Смотрим. Это был обзор э, контрольного матча. Уфы против э, боснийцев. Слога, как меня поправили в комментариях, «добой». Э, ну что ж, друзья, вы сами все видели. Пропускаем на четвертой минуте. Э, класс, защита, да, всякое бывает. Ладно, давайте просто ориентироваться на то, что это контрольный матч, и постараться не паниковать, что всего лишь через каких-то там 10 с чем-то дней у нас э, матч против Ахмата, с которым еще неизвестно, каким мы составом выйдем. Вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вот, собственно, комментарии. Спрашивают, вышел ли Вадим Конюхов в старте. Конь Вадимов, мне нравится. Да, вышел. Вот. И следующий комментарий, конечно, да, попозже об этом пообщаемся. Предполагаю, что сейчас нам лучше говорить о футболе. Потому что, ну... Друзья, у нас с вами чуть меньше часа осталось, чтобы это сделать, пишет Ахмат Сила. В этом-то и проблема. Ахмат Сила, а что мы видим сейчас? Мы сейчас видим Уфу, которая сначала выдает здоровские результаты, а потом у нас внезапно совершенно уходит Масалов. Я предполагаю, что это инициатива от нашего главного тренера, от нашего тренерского штаба, кому как угодно. Вот. И Саша Мухин, новенький, он приехал только тогда, когда уже стало известно, что все, Масал уходит. Вот. И... Ну, меня беспокоит, на самом деле, вопрос кадров, потому что я не думаю, что состав, вот который сейчас, без, как таковых, усилений у нас, напомню, у нас есть один Мухин подписанный, и Ерохин из ССК, который просто пока... Я не знаю, в каком он статусе. Вроде его смотрят до сих пор но подписывать, видимо, не планируют пока. Вот Пишут, помню, летом мы выносили всех в товарках. Опять же, тут вот как раз-таки такая, знаете, двубокая мысль. Во-первых, да, это товарки, и можно в товарках показывать один результат, как мы знаем по Саше Сопленову, например, а в игре совершенно другой. И это как хорошо, так и плохо для Уфы, понимаете, друзья? Глядя на наших соперников, глядя на ульяновскую Волгу, на одного из аутсайдеров ФНЛ, которая просто вот, вот так вот усиляется, меня на самом деле пугает, потому что я такого затишья по трансферам не помню давно. Прям вот давно, друзья, за именно такой активный свой период, когда я вела канал, я очень активно следила за ребятами на сборах знаете, у нас даже традиция есть с администрацией фиолетового чемодана, как только подходит время трансферного окна, мы знаем, что мы будем э, сидеть и по пятке угадывать, кто это, откуда он, из какой лиги, сколько ему лет и прочие факторы. И мне в это трансферное окно, и вчера я поймал на мысли, что мне скучно. И ладно, спасибо Уфе, который не дает скучать со всякими приколами вроде Рома Павлюченко, но э, правда а усиления как бы будут, а у нас будет что-то типа усилений. Вот, вот такой вопрос меня прямо сейчас беспокоит, именно как болельщика, а, потому что, конечно, есть еще время до конца трансферного окна, но конец трансферного окна – это, по-моему, 22 февраля. 26 февраля мы играем в кубковом матче против Ахмата. Важнейший кубковый матч, а, очень, так скажем, важный как и для команды, так и для болельщиков, так и для всех, наверное, для клуба. Вот. И <смех> подкалывают просить в комментариях. Конечно, конечно. Вот. Ерохин в Зените. Освободили место под Астона. Под Астона, конечно, вот это вот очень смешно, то, что сейчас поднялось опять. Вот этих вот телеграм-кругах, давайте их так назовем. Вот. Но, знаете, еще раз скажу то, что говорила уже очень много раз в эфире. Это Уфа. Я не удивлюсь ничему происходящему в этом клубе, потому что у нас очень, скажем так, экстраординарные ребята работают в клубе, и они могут даже, нет, выкинуть слишком грубое слово, они могут взять и просто по щелчку пальцев превратить любой слух в действительную реальность. Вот. То же самое, что и произошло с Павлюченко, в принципе. Вот, и да, действительно, 22 числа закроется трансферное окно. Вы помните, наверное, что было в прошлом... Нет, это... Да, в прошлом году, когда Уфа просто в последний день устроила какой-то трансферный бум, когда от нас ушел Жама, когда подписали сразу нескольких ребят, один из которых на банке все это время просидел Данил Ерофеев. Но сейчас его хотя бы видно в контрольных матчах. Еще, кстати, учимся <звлекать> извлекать плюсы в безвыходной ситуации, и это один из них. Вот. И, разумеется, как и то, что мы видим наших молодых ребят в матчах. Вот, Да, бывают, конечно, такие проблемы, как вчера. Но все же это плюс, когда мы еще их увидим. Неизвестно, что у нас будет с тем же Хайдаром Халиловым, который вообще не был на сборах, который сейчас находится в расположении Уфы Беркут или это, по-моему, просто Беркут, нет, Уфа-Беркут, надеюсь, ничего не перепутала, вот, спрашивают, как тебе новость о переходе Прокопа а, в Уфу? Как я уже сказала, о многих вещах лучше не говорить вслух, потому что мне кажется, что об этом обязательно услышит клуб и попробует это реализовать. Я против, так что, друзья, нет, но вообще... Мне кажется, это было бы очень э, смешно И закономерно, наверное, для Уфы Но не в этой ситуации, скажем так, смешно Потому что одно дело, если бы у нас Вот даже на фоне вот этого Павлюченко Почему это в основном вызвала агрессию болельщиков, если бы у нас произошло да вот три подписания, все, три подписания, у нас три человека новеньких в команде, они тренируются, мы их видим в контрольных матчах, да на здоровье, подписывайте вы кого угодно на свой матч кубковый, все, то есть, конечно, были бы все равно волнения, но а, так мы хотя бы были как-то спокойны, что ли, спокойнее, а тут а, у нас нет подписаний, у нас вот все что мы слышим это Пульченко, сейчас еще появляется слух про про копа который очень смешно совершенно смешно качнуло фанзона вот и ну не знаю друзья лично я вот сейчас конкретно вот на сегодняшний день против перехода игроков из медийной лиги потому что ну, медийная лига для меня – это ребята, у которых просто не получилось в профессиональном футболе, поэтому они сейчас находятся, ну, вот там. И что-то там скандалят, дерутся, как вот было между, по-моему, Броуками и Тудроц а, несколько дней назад. вот И пишет Павличенко «Бог по сравнению с Прокопом». Ну вот, друзья, все познается в сравнении. Вот, Но, ну, как я уже сказала, да, и новость про Павлюченко, которая, кстати, все еще не получила свое логическое завершение, воспринималась бы нами гораздо спокойнее, будь у нас хоть какая-то уверенность. И пока у нас только ушедший Масалов, у нас пришедший молодой Мухин, который, кстати, прям вот явно наигрывается на старт. И, ну, все, пока больше ничего нельзя э, сказать. По результатам контрольных матчей давайте пробежимся – были у нас как победы, так и ничьи, так и поражения. Очень пока продуктивно идем. Первые две – это, конечно, победы. разгромные над ребятами из четвертой, по-моему, турецкой лиги Чакалыклы 12-0. Далее хорошо, очень хорошо сыграли с Кубанью. Мне прям понравился этот матч. Это, наверное, друзья, мой фаворит на этих УТС. Вот. И там сыграли со счетом 2-1. Кстати, во всех, по-моему, там голах участвовал Артем Голубев. Вот. Потом с «Локомотивом узбекским» выдали 1-1, вот с «Рубином» 2-0. И с «Логой» выдали 0-1, к сожалению. У нас осталось еще три контрольных матча. Впереди у нас, друзья, «Московская Родина». О, Господи, это будет очень интересный матч, я уверена, что Родина Медиа привезут камеру, будут это дело показывать, транслировать, потому что, прежде всего, мы э, встретимся с Пашей Аликиным, это наш бывший капитан, это, э, можно даже сказать, без натяжки какой-то человек Уфа, который тут провел, но ну, я не знаю, почти Всю жизнь этого клуба. Далее к нам приедет Игорь Андреев, известный нам по молодежке. Хорошо, кстати, хорошо, очень раскрывается. Вроде не еще один момент, да, упускаем кадры. Вот, и еще там, конечно, Руслан Фищенко. Как можно его забыть? Первый, по-моему, трансфер Уфы, или второй? Нет, второй после Камилова. Вот, ну и последнее, крайнее подписание Родины это Заурбек Плиев, один из лидеров недавних Уфы, до недавнего времени неправильно выразилась. Тоже будет, опять же, интересно посмотреть, потому что команда у нас молодая. И как раз таки вот эти вот все молодые ребята, они. Вы, наверное, читали мои интервью. Они одним из лидеров признавали Заура, что вот он с ними был постоянно на контакте. И мне лично будет интересно посмотреть на игру вот этих молодых ребят против э, Заура, против их бывшего э, тиммейта Руслана Фищенко. Вот. И, сами понимаете, этот момент интересный. Далее, что у нас после Родины у нас идет... Или не после, или до Родины. У нас идет Навбахор э, узбекский. Это... А, родной клуб Астона Урунова, и в нем прямо сейчас он числится без подписания контракта, без ничего. А, вот. Давайте обратимся к комментариям, откуда слух вообще. Да, все вы знаете, откуда слух, телеграм-канал Иван Шайтанов. Я же сказал, тут смешнее всего не то, что это написал Иван Шайтанов, тут смешнее всего, что это фан Фанзона, которая ставит под сомнение телеграм-канал Румид, который, как бы, ну, очевидно, сливает достоверную информацию из клуба. Далее, человек у Ради Фаритович, без комментариев, Астон затащит. Вот, участвовал ли Голубев в ответном голе с Кубанью? По-моему, не участвовал. Конечно, друзья, я могу ошибаться. Советую посмотреть трансляцию, обзор. Он, по-моему, есть, да, обзор и у Кубани и у нас. У Кубани более полный, трехминутный. Вот, но нет, там, по-моему, один протащил игрок Кубани без участия Артема Голубева. Так что, знаете, Голубь на этих сборах. Фу-фу-фу. Вот. А какой лидер а, по привозам или нет. Ну, я уже сказала, да, был такой момент, и когда он давал интервью в родине, я имею в виду Заурбек а, плев где он сказал, что его уровень – это РПЛ. Ну, знаете, сомнительная истина, как по мне. Не спешу осуждать игроков. Я не тренер, я не футбольный аналитик. Ну, просто вот я видела то, что я видела, как болельщик. И действительно, моменты привозов случались и в Уфе, и э, неоднократно они случались в РПЛ. В принципе, когда я спросила у ребят из э, «Динамо», есть у меня одна знакомая, которая за них болеет, Спросил вот за Урбек Плиев, она сказала, у -у -у". ну, в принципе, то же самое, что мы слышали, когда к нам переходил Костя Плив. но Костя, я вам так скажу, сейчас играет нормально, правда, вот я смотрела контрольный матч Алании с ЦСКА, и там вот, знаете, был такой же привоз, как у Кости со Спартаком, а, вот. Здорово, бородач, здорово, это, наверное, мне адресовано, интересно, вот, вспомните Фатай, который король сборов и тренировок, ну, мы уже сегодня упоминали Сашу Суплинова. вот, но ну, кстати, Саша Суплинов продолжает забивать на сборах, только уже за рубин, вот, что-то хотя бы, как я уже сказала, остается стабильным. Давайте продолжим про наших соперников. Помимо Навбахора, о котором я, кстати, тоже писала в своем телеграм-канале, вы всегда можете прочитать там какую-то информацию о наших зарубежных, зарубежных соперниках. И вот один из них – это ближайший узбекский Навбахор. Там мы обозревали игроков, обозревали, в принципе, как себя команда чувствует, что она делает. Побеждала ли она и так далее э, в своей лиге. Вот. И, друзья, меня там интересует один момент: действительно, мы же увидим Астона Уронова. Может быть, он все-таки перебежит в уфу незаметно. Вот, и уровень Зурбека выше нынешней Уфы это все, что нужно знать. А, верно. Верно. Вот что я скажу. Действительно, это хороший игрок, но не знаю, все еще считаю спорной истину про уровень РПЛ. Мы в свое время так шутили про Гришу Морозову. Вы помните, наверное, вот этот вот стикер, уровень ФНЛ в Телеграме, в стикер-паке знаменитой Майнура. Вот. И последний наш соперник на сборах, давайте я все-таки закончу эту свою мысль, это Дубль Родины. Это молодые ребята. Вот. И... Конечно, я довольно удивилась, когда увидела, что мы будем с ними играть, но потом увидела, с кем играют наши а, непосредственно прямые конкуренты, ФНЛ, это кто-то там играл с Чертанова, по-моему. А, так что любой соперник хорош, и с любым соперником будет интересно посмотреть НУФУ. На Надеюсь, хотя бы вот в ближайших трех матчах мы вновь видим голы, потому что у нас там вообще-то Рома Минаев, у нас там Илья Малтининов – у нас там нападающие, у нас там хитрые, там резвые ребята вроде Гаша Кассентуры. Поэтому мы, конечно, ждем голов, мы ждем нормальной атаки, потому что меня очень сильно, не знаю как вас, напугали крайние два матча. Да, тут Гричу Морозов вспоминают его а, кличку Гриша а, Привозов. И что, еще, кстати, одна важная новость. Сегодня нашему третьему вратарю Максиму Вафиеву исполняется 20 лет. Мы его с этим поздравляем и желаем, конечно, не консервироваться, как Юра Шафинский. Это самое главное пожелание для третьего вратаря в футбольном клубе Уфа. Вот. И еще одна новость, которую я хотела, на самом деле, зачитать вам еще в предыдущем эфире, но решила повременить. Видимо, грамотно повременила. На просмотре в казахском Елемае был наш парень Рабаданов, мага. Вы, наверное, его прекрасно помните по молодежке. Он в том числе, помните, наверное, вот этот ковидный матч с Динамо, когда Леша Чернов вышел и трешку пустил. Ах, да, такое часто бывает, это не показатель. Матч, когда у нас половина основы просто присела, ковиднулась. По неофициальным данным, разумеется. Вот, тогда мы увидели впервые двух игроков на... Матчи РПЛ. Это у нас был Никита Белоусов, который сейчас в Омском. Иртыше, Иртыше. И вот как раз-таки Мага Рабаданов. В свое время один из моих самых-самых любимых игроков молодежки. Максимально просто на него все возлагали надежды. Но, как я уже сказала, у нас с содержанием кадров конкретная проблема. С ростом из молодежки тоже. Мага у нас уехал... В Красаву, который тогда многих интересовала, это футбольный клуб Жеки Савина, который сейчас, по-моему, на Кипре базируется, поправьте, если не права, вот, и после Красавы у Маги очень долго не было клуба, он тренировался индивидуально как-то, но вот он прошел просмотра в Елемай казахский и а, теперь числится в его рядах. Вот, мы его с этим поздравляем. Еще один а, наш бывший игрок а, наконец-то получил свой клуб. Надеюсь, что он там а, реализуется и как-то сможет немножечко реанимировать свою карьеру, потому что футболист а, толковый, я вам так скажу. А, вот И еще давайте с вами обратимся к одному моменту, который я думаю, многих смутит. В трансфермаркте есть такая вещь, как трансферная стоимость клубов. Это все прекрасно знают. Так вот, недавно зашла и увидела, что наша трансферная стоимость ну очень жестко упала, прям очень. Но ну, это, конечно, продажа дорогущих, по меркам Уфы, Влад Камилов, Руслан Фищенко, Костя Плиев. Это все, вот, так скажем, три самых дорогих человека были, футболисты. Вот, и сейчас мы занимаем предпоследнее место по трансферной стоимости. 5 с лишним миллионов евро прямо сейчас стоит наша команда. Оно и понятно, в принципе, потому что что такое подписание Уфы? Это свободные агенты, это кто-то очень молодой, кто-то очень дешевый, вот, и оттуда такие цифры. А красивые или некрасивые, решайте сами. Вот. Омский авангард, нет, не Омский авангард и слава богу. А, Проверка Салатича вспоминают Ортис. Ортис, Ортис это наши с вами друзья. А, надежда, боль и Вера. Давайте тремя словами его охарактеризуем. А, видела, что Айнур поспорил с Иваном Уральским на 1000 рублей. А, вот если Зил Нортис забивает 4 гола и отдает одну передачу, то, соответственно, Айнур выиграл. Как думаете, есть у Айнура шансы в этой половине сезона или нет? Мне кажется, что Дилан может такое устроить. Как говорил не к ночи упомянутый Алексей Борисович Стукалов в начале сезона, он думал, что самым лучшим э, бомбардиром станет Дило Нортис. Э, вот одно, но Дило Нортис так не думал. Он не согласен с Алексеем Стукаловым, в принципе, как и наша команда. Это нормальная практика сейчас. Вот, э, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы у нас Забивали нападающие, у меня особенная надежда на Ортиса, но вы сами видели, вот в официальных матчах в последнее время стал забивать а, Рома Минаев, это не может не радовать, потому что у нас, напомню, лучшим бомбардиром был Костя Плиев, центральный защитник, вот, там еще Сидоркина в Истеклоле, да, Истеклол, интересное такое название клуба, как обычно, мои проблемы с ударениями, друзья, поправьте, если что-то не так. Но мне кажется, что оно именно такое. Футбольный клуб и стекло. Вот Душан Б. Конечно, кстати, вы, наверное, видели, там у них очень сильно похож шарф на старые шарфы Уфы. Красные, когда у нас еще был красный логотип. Вот. И давайте с вами, друзья, перейдем к еще одной теме. Очень важная тема, я считаю, которая всех коробит на протяжении уже вот как двух недель. А, имя ему Роман Павлюченко. Напомню, появились сначала слухи, потом это все во всех инстанциях подтвердили, что а, вот футбольный клуб Уфа подпишет на один матч Ром Павлюченко, чтобы он там на-на-на-на-на, двухсотый -на 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 -на, гол, на-на-на, та-та-та. Все понимают, что двухсотый гол это просто повод, на самом деле это я как и думала, что это просто такая вот классная пиар-история, так и продолжаю думать. Но почему я, собственно, затронула эту тему? Недавно Андрей Панков, напомню, инсайдер чемпионата выдает. Уфа направила письмо в Российский футбольный союз, в котором сообщила о намерении заключить контракт с Романом Павлюченко. Также в этом письме Уфа попросила РФС проинформировать клуб о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Первой лиги и Кубка России. Вы не ослышались в матчах первой лиги. А, я не знаю вообще. Это, видимо, бесстрашный совершенно человек. 41 год, а, искусственное поле. И продолжаем все эти темы, которые я затрагивала на прошлом эфире, которые я в своем канале, неоднократно в чате особенно. А, ну вот, собственно. Во-первых, конечно, вопрос. А, Уфа направила письмо в РФС, чтобы проинформировать их. А, РФС... Конечно, не скажу, что кто такие, чтобы их информировать о подписании, но действительно, когда клубы информировали кого-то там о подписании новых игроков, это бред. Поэтому давайте так рассматривать это письмо, исключительно как просьбу скосить Павлюченко его дисквалификацию. Сейчас подробнее о его дисквалификации, собственно. Игрок Знамени, это я прямо сейчас цитирую из протокола, Игрок «Знамя Роман Павличенко был удален на 80-й минуте за попытку физического воздействия на игрока клуба «Космос». Уходя со спортивного поля, он ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока команды «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили. Павличенко прислал письмо, что признает свои нарушения. За неспортивное поведение, попытку оказания физического воздействия на соперника и за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Павлюченко на 8 игр второй лиги и оштрафовать на 10 тысяч рублей. Если вы правильно поняли, если в кубке он спокойно сыграет и никто ему ничего не скажет, но ну, кроме того, чел, тебе 41 ты завершил карьеру, то да карточки из второй лиги, вот эти вот все дисквалификации, они а, имеют свойство переходить, так же, как и из первой лиги в РПЛ, и наоборот, то есть они курсируют у нас во всем российском футболе, профессиональном, по крайней мере, а, так что, ну, 8 дисквалификаций скосить, ну, простите меня, а за что? Я немножечко не понимаю этого момента, но в то же время у меня возникает вопрос, а за что 8 дисквалификаций за то, что он схватил за футболку и что ты ему там сказал, что ли? Ну, простите меня. Вот ситуация. Откровенно, огромная драка. На матче, по-моему, тоже кубковом. Спартак-Зенит. И что? Кому-то дали 8 дисквалификаций? Мне кажется, там более скажем, некрасивым, совершенно нерадийным словом, мясное поведение было, чем вот у того же Павлюченко, ну, я, конечно, не знаю, самого момента не видела. Я говорю только из вот этой вот сухой выдержки, из протокола э, КДК РФС. Все. Но, блин, мне кажется, что за то, что он его за футболку схватил, что-то там сказал, да даже проматерился, ну, не дают 8 матчей. Может быть, дают крупный денежный штраф, а тут, знаете, совершенно нетипичная ситуация – Полярная, я бы сказала. У нас всего лишь 10 тысяч а, штрафа а, лично игроку, но целых 8 матчей дисквалификации. Может быть, конечно, таким образом РФС уже Роми намекал: типа Пс, давай, заканчивай карьеру, все, хватит, может быть. А, но ну вот, как вы видите, спустя полгода уху, уфа! Вот, а, что меня коробит, что а, Леона нет. Леон, знаете, друзья, нам сказали, что подпишут его до старта сезона. Безусловно, время есть, но была история с прошлым нашим потенциальным спонсором, и предположительным являлся Фонбет. Представляете, какая бы сейчас у фон Фонбета была монополия в Уфе, если бы он нас подписал? Это и Уфа, и Салават Юлаев, и сейчас э, просто, наверное, в любой точке города вы найдете их вот эти вот букмекерские клубы. Мне кажется, да, им бы было прям очень хорошо, здорово, весело, но не случилось, потому что а, правила ФНЛ, потому что что-то там не получилось. И вот сейчас а, про Леона, если тогда это было... Ну, хотя нет, тогда это не было слухами. Тогда Шамиль Газизов сказал, вот, все, там спонсор на следующей неделе на форме, выйдем на игру уже с ним и... Собственно, такой же вопрос возникает по Леону, поэтому я прекрасно понимаю ваше терзание, друзья, но я очень надеюсь, что а, никто не сольется, ничего не сорвется, и у нас будет спонсору игроков будут премии, у нас будут матч и все вообще у нас будет хорошо. Окажемся там, где хотели, в десятке. А, вот. И, собственно, вопрос, да, Павличенко, все, просто пиар-компания прошла. Я честно скажу, в один момент даже понадеялась, что Павлюченко все. А нет, друзья, продолжаем тему про Романа Павлюченко. Что произошло, почему эта тема резко открылась сразу же после закрытия? У нас Ром Павлюченко дает, по-моему, «Спорт-24» и, так как их, по-моему, «ТАСС», то есть официальным двум крупным источником информацию, что все, друзья, вот, не получилось, не срослось, передумал, причин не буду называть. Вот, это то, что я предполагала, что вот Рома публично просто решит не рисковать, но тот же самый Румид, который сообщил о его возможном подписании, выдает, что тема не закрыта, а все из-за букмекера, потому что вы помните, что главенствующий, абсолютно титульный букмекер Кубка России – это фанбет. А у нас будет новый спонсор, дай бог, давайте еще одну всякий случай постучим по столу, мы люди суеверные. Это Леон. И вот как бы Леон дает деньги на подписание Павличенко. По некоторой информации это 4 миллиона. Нет, это меньше, друзья, я вам так скажу. И, то есть, да, Леон нам дал деньги на Павличенко? Разумеется, Леон надеется на какие-то активности с Павличенко? потому что мы будем клубом Леона, и мы будем как-то, не знаю, отвечать в том числе за его активности наши игроки будут в них принимать участие. Но, разумеется, эта история заинтересует фонбет. Как это? Рома Павличенко, там, человек, известнейший человек в России, который привлечет людей, вся эта история, в принципе, уже привлекла людей. Там даже что-то, прости господи, про Ольгу Бузову сказали и так далее. Но, разумеется, титульный спонсор этим заинтересуется. Я вам так скажу, не только титульный спонсор, еще и Российский футбольный союз этим заинтересуется. Особенно вот этой истории про 200-й гол. Они будут пытаться сделать это именно а, титульной темой. Я уверена, если произойдет подписание Павлюченко, можете эти слова запомнить, зарубить на носу как угодно, потому что так и будет. Вот И, разумеется, у Леона возникли вопросы, а как это так? А, потому что фонд БЭД хочет прикатить, студию. Я говорю же, я узнавала у двух или даже трех разных источников, как там вообще дела. И вот мне сказали, что должен приехать матч в Уфу. Там, потому что фон Бет планирует организовать студию, планирует максимально осветить этот матч, потому что Ром Павлюченко. Вот. Ну и, собственно, вот эти вот небольшие терки между букмекерами, вот эти вот, вот дележка прав, извечная дележка прав Именно из-за нее возникли вопросы, но Рома сразу дал заднюю, это, конечно, так интересно, то есть он в СМИ сказал, что вот все-все нет, в то же время Шамиль Газизу говорит, ну, знаете, вопрос еще не закрыт, и это немножечко, знаете, такая биполярная ситуация, вот, и так что просто хочу сказать, друзья, что тема еще, как бы то ни было, не закрыта, вот. «Фонбет» пишет, что фон «Фонбет» не начисляет фрибеты. Ну, не знаю, друзья, я смотрела и на рейтинге букмекеров и так далее. У Леона и у «Фонбета» все хорошо. Вот, и просто мы с вами уже обсуждали этот момент, вашу реакцию на возможное подписание Павлюченко. Однако нет, нет ничего такого, я бы сказала, сверхъестественного вашей реакции – у меня так и получилось, по-моему, 30 на 70, 70 за, 30 против, а, вот, что еще, а, что еще интересного я хотела с вами сегодня обсудить, а, помимо Ромы Павлюченко, у нас как раз с вами осталось немножко времени, вот, кстати, да, точная цифра была от Карпа, это полтора миллиона, там то ли полтора, то ли два, точно не могу сказать, это, опять же, уже моя инфа, не инфа Карпа, но... Вы сами все слышали, что у нас там с букмекерами, и мы просто очень ждем Леона, ждем уже матч прям прямо в первом матче. Это было бы, мне кажется, очень здорово. С Павличенко, без Павличенко, главное, чтобы был у нас свой спонсор прямо сейчас. Вот И давайте прямо сейчас еще откроем одну вещь. Это у нас расписание контрольных матчей, потому что что-то я... Прям не могу отпустить эту мысль после того, как вам сказала о наших соперниках следующих. Это у нас, напомню, Родина, две Родины, Навбахор. И вот как раз-таки первое, с кем мы сыграем, если я не ошибаюсь, это Родина. Или наоборот. Так что нужно все, видеть уточнять. И не могу это уже держать в голове, потому что информации на каждый выпуск столько, что, думаю, никто из вас не запомнил бы. Да, первый у нас матч с Новбахором, он состоится уже вот прям в ближайшее время, через три дня. Напомню, сейчас команда у нас ходит на выходные, закончился второй сбор. 12 февраля мы встречаемся с Новбахором, 15 февраля мы в интенсивном таком режиме встречаемся с Родиной И 20 февраля, через пять дней после матча со Сосновой Родины к нам приезжает ее дубль. Ну или мы приезжаем к ее дублю. Интересно посмотреть, опять же, на составы. Интересно посмотреть на конкретных игроков. И интересно посмотреть, приедет ли к нам уже кто-нибудь. Потому что Уфа, знаете, как тот самый медведь из мема, которого вот палочкой толкают. Это Уфа на это, в это вот трансферное окно. Действительно, просто спит. Алло, давай, шевелись, потому что у нас скоро э, начинается сезон. Вот, тут почему-то пишут про Эвертон и Павлюченко. Это, если это какая-то проверка на знание его карьеры, то это плохая проверка. Вот. А, не путаешь с Белелединовым. Мне кажется, нет, это <смех> специально было сделано. Вот. Ну что ж, друзья, у нас с вами плавный эфир э, подходит к концу. Я вам напоминаю, что 24 на 7 все актуальные новости находятся скорее в моем канале, потому что все-таки э, еженедельные выпуски ФК, к ним, знаете, накапливаются новости. Если вы хотите в первую очередь знать все то вы прекрасно знаете, какие каналы активны сейчас в Телеграме, какие группы активны ВКонтакте, что интересного можно почитать. Поэтому держите руку на пульсе, в том числе по поводу Павлюченко знаете, в первую очередь. А мы с вами услышимся уже через неделю, и я очень надеюсь, что услышимся с хорошими новостями о наших победах, о наших голах, и, возможно о наших новичках. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Это была программа «Футбольный клуб». А в студии была Ксения Малкова. Всем пока-пока.